0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan mahasiswa kelas perdata pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi pertemuan ketiga hukum perdata yaitu pengertian sumber dan sistematika hukum perdata nah langsung saja kawan-kawan uh, pertama-tama jadi seperti yang saya bilang kemarin bahwa teman-teman harus memiliki uh, yang namanya BW atau Burger Lechwed Book undang-undang hukum perdata ya, KUH perdata nah kalau punya saya ini karangannya Profesor Subukti ya. Dan ini covernya, covernya sebenarnya nggak 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 seperti ini karena keseringan saya pakai sehingga berodol dulu ya waktu masih kuliah satu. Makanya saya ganti covernya dengan hardcover cover ini. Oke. Okay. Kemudian uh, nanti atau mungkin minggu depan di pertemuan keempat akan saya ajak teman-teman untuk kuliah uh, live melalui. Google Meet seperti itu ya kita langsung masuk ke materinya yang pertama materi kita berjudul pengertian sumber dan sistematika hukum perdata oleh saya sendiri Muhammad Fajar Siddiq nah kemudian Di sini ada daftar isi, nanti yang akan kita bahas itu ada pengertian, sumber, dan sistematika. Nah, untuk tugasnya nanti tugasnya ada sendiri sudah saya upload di Google Classroom. Nah. Pengertian hukum perdata. Di sini saya mengutip 3 pendapat ahli yang saya rasa cukup mewakili pengertian dari Berdata. Yang pertama adalah Profesor Subekti Sarjana Hukum Hukum perdata dalam arti yang luas Meliputi semua hukum privat material Yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan Kemudian yang kedua Pengertian hukum perdata menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusomo Sarjana Hukum Beliau menyatakan bahwa Hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan Yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat Nah, jadi ini lebih spesifik lagi Ketika tadi Prof. Subekti itu hanya menyebutkan kepentingan-kepentingan perseorangan -kepentingan Profesor Sudikno Mertakusumo Dia menyebutkan di sini ada yang namanya hubungan keluarga dan pergaulan dalam masyarakat Kemudian yang ketiga, pengertian yang ketiga, Profesor Dr. R. Wiryono Projodikoro, Serjana Hukum. Suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Nah, ini juga lebih spesifik lagi, gitu kan. Bahwa beliau, Profesor Wiryono. menyebutkan bukan hanya orang tetapi di situ ada badan hukum juga. Jadi ini tetap berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah jadi gitu teman-teman. Ya, Kambanganya -teman. atau hematnya, sederhananya bahwa hukum perdata itu mempelajari hubungan antara orang perseorangan atau diantara. Uh, subjek hukum lah Ada manusia Orang penorangan Kemudian ada badan hukum Nah jadi terkait Hubungan-hubungan uh, keperdataan Misalkan uh, Terkait dengan Kekeluargaan Kemudian transaksi Jual-beli Kemudian sewa-menyewa pinjam Meminjam dan lain sebagainya Nah istilah lainnya itu ada yang menyebutnya sebagai hukum sipil Kemudian juga ada yang menyebutnya sebagai hukum privat Nah sifatnya hukum perdata ini adalah privat bukan publik Kalau publik itu contoh mata kuliahnya itu kayak hukum pidana Hukum tata negara, hukum administrasi negara dan lain-lain Karena itu jelas konteksnya hubungannya dengan negara Nah, kenapa kemudian uh, hukum pidana itu masuk ke dalam ranah publik bukan ranah privat nah, sederhananya karena hukum pidana itu berkaitan dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya sehingga negara harus turut andil turut campur dalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut hukum pidana berbeda halnya dengan hukum perdata pengertian hukum perdata Kemudian ada lagi, terbagi menjadi dua Secara luas dan secara sempit Nah, jika pengertian hukum perdata secara sempit itu hanya terbatas pada aturan-aturan yang ada dalam ini saja Nah, di satu buku ini ya Nah, ini adalah hukum perdata dalam arti sempitnya Di situ saya tulis Hukum pribadi, perseorangan, hukum benda, hukum keluarga, hukum waris perikatan, pembuktian, dan Daluarsa Kemudian pengertian hukum perdata Dalam artian luas Segala aturan yang terdapat dalam kawah perdata Kitab undang-undang hukum dagang Hukum agraria, hukum adat, hukum islam Hukum perburuan, hukum jaminan Dan lain-lain Nah, kawan-kawan, jadi kalau dalam artian luas Hukum perdata itu tidak hanya ini saja Bisa bermacam-macam terkait dengan pertanahan Yang ada di sini Itu tidak akan tidak berlaku lagi Karena sudah ada Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian terkait dengan e, jaminan. Nah, makanya teman-teman ketika belajar dengan e, BW ini, teman-teman harus e, melihat apakah aturan itu masih berlaku atau tidak seperti itu. Oh ya, yeah. hukum adat kemudian hukum Islam itu juga masuk dalam pengertian hukum perdata dalam artian luas. Materi sumber hukum itu sudah saya jelaskan di dalam video tersendiri yang sudah saya upload sebelumnya. Nanti kalau linknya belum apa namanya saya upload, teman-teman bisa uh, klik linknya di atas ini, di atas, ah, ya, sorry, di ataslah Di situ saya menjelaskan bahwa sumber hukum itu ya tentu ada sumber hukum formil ada sumber hukum material. Nah, sumber hukum formil Yaitu terbagi menjadi beberapa Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan Jurisprudensi, traktat, konvensi, kebiasaan, dan doktrin Terkait dengan doktrin, kawan-kawan Nah, seperti contohnya ya ini, Saya mengambil pengertian hukum perdata dari para ahli Nah, inilah yang merupakan atau bentuk dari doktrin itu Bentuk konkret dari doktrin itu diwujudkan dalam pendapat-pendapat ahli mengenai sesuatu misalkan kalau e, seperti ini adalah pengertian hukum perdata nah seperti itu contohnya oke okay, ya, jadi nanti ini, nah ya, tolong diperhatikan sumber hukum formil dan sumber hukum material itu berbeda itu berbeda dengan, nah ini, perdata material dan formil jadi nanti tolong dibedakan oke okay? Nah, di sini saya mengambil salah satu pasal, ya salah satu pasal yang mana uh, ini adalah pasal 1321 BW yang menyebutkan bahwa, Tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Nah, di sebelah kiri itu saya tulis Duang Dualing Bedrok. Nah, itu artinya, kalau duang itu adalah paksaan, dualing itu adalah kekhilafan, bedrock itu adalah penipuan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi, kalau di dalam masyarakat ketika ada kesepakatan yang timbul dari adanya kekhilafan, kemudian paksaan, kemudian ada penipuan, nah, itu menyebabkan kebanyakan. Uh, kesepakatan tersebut tidak sah apa akibat hukumnya? Nah, nanti akan kita bahas oke, sekarang kita masuk ke dalam materi perdata, material, dan formil kawan-kawan, nah, berbeda dengan sumber hukum tadi ya jadi ini lebih spesifik ke, perdatanya, ke hukum perdatanya nah, ini perbedaannya jadi Ada yang dinamakan hukum perdata material dan hukum perdata formil. Nah, hukum perdata material itu yang seperti apa? Hukum perdata material itu adalah segala aturan yang mengatur kepentingan perdata. Nah, sumbernya bisa dari uh, sumbernya bisa dari bw ini, kemudian uh, hak dan kewajiban dan segala yang telah disepakati. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman itu mengucapkan sebuah janji, nah, itu merupakan bentuk dari uh, hukum perdata material. Oke? Okay? Nah, di situ saya, menul saya menuliskan juga asas fakta sun servanda. Nah, itu artinya adalah setiap aturan-aturan atau Artinya adalah setiap kesepakatan yang disepakati bersama-sama itu menjadi hukum atau menjadi hak dan kewajiban bagi para pihak yang berikat di dalamnya. Nah, itu namanya atas fakta sumbuk serpanda. Nah, kemudian hukum perdata formil itu adalah um, hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mempertahankan hukum material ini Nah, jadi ini kaitannya jika terjadi sengketa Nah, makanya di disini muncullah yang namanya hukum acara Hukum acara perdata dalam konteks ini Nah, disitu tentu proses penyelesaiannya itu membutuhkan peran dari seorang Hakim Nah, Hakim akan melihat dan kemudian nanti akan uh, memutus perselisihan dari hubungan hukum perdata tersebut. Seperti itu. Nah, itu yang dinamakan sebagai hukum formil. Nah, ini juga penting kawan-kawan. Jadi, ketika kita belajar tentang perdata, maka kita harus paham terlebih dahulu sistematikanya. Nah, di sini saya sudah membuat bagannya, simpel sebetulnya. Ya. Kita hanya akan belajar buku 1 sampai dengan buku 3 saja. nah buku 4 itu tidak akan kita pelajari karena buku 4 itu e, mengatur mengenai bagian dari hukum acara perdata kalau misalkan kita ngebahas soal hukum acara perdata di dalam kuliah hukum perdata wah, itu akan sangat membuang waktu nah, mending buku keempat ini dikip aja dulu nanti kita akan membahasnya di materi kuliah hukum acara perdata Nah, seperti itu Nah, sekarang uh, Saya akan memberikan Satu buah Kuis kepada teman-teman semuanya Ini terkait dengan materi Yang akan kita bahas di minggu depan Ini terkait dengan uh, Orang Nah, subjek hukum Dalam apa, Dunia hukum itu terbagi dua Yaitu subjek hukum orang perorangan e, atau manusia. Kemudian yang kedua adalah badan hukum PT, kemudian koperasi, e, yayasan dan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah bayi yang terdapat dalam kandungan itu sudah dapat disebut sebagai subjek hukum? Nah, silakan teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tuliskan nama lengkap beserta kelas. Kalau perlu nomor absen tulis kalian. Oke. Okay. Baik, sampai di sini dulu. Ketika teman-teman ada pertanyaan atau kemudian komentar, kritik dan saran yang tidak disampaikan, silakan tulis di kolom komentar atau langsung PM ke saya lewat WA atau lewat Google Classroom. It's okay, monggo. Uh, saya insya Allah akan menanggapinya Dan Sekian dulu uh, Untuk penjelasan Dan video kuliah ini Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh